0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dein Geld kann mehr. Heute habe ich einen Besuch bei mir und zwar ist das Marco. Du bist ja ein Kunde von meiner Academy. Du bist schon fast ein, nicht ein ganzes Jahr. Wir sind aber auf dem Weg zum Jahr. Ja,
1: ja. Frühling, ja. Frühling,
0: <lacht> Frühling ist es. Du? du bist auch im Eis im Investor Circle bei mir. Du ähm, bist sehr interessiert am Thema, also privat wie auch geschäftlich. Aber vielleicht ähm, stellst du ganz kurz vor, wer bist du? Zwei, drei Worte von dir. Mhm.
1: Also mein Name ist Marco Affeltranger, ich komme aus dem Finanzbereich, äh, Rechnungswesen, Treuhand, seit jeher. Und ja, das Thema mit Bitcoin fasziniert mich eigentlich Jetzt sage ich, seit etwa zwei Jahren. So ein bisschen das Rabbit Hole reinkam, bin. Ist so wie nach der 20, 20 ja. Okay. Wie, wie bist du auf das Thema gekommen? <lacht> Warum? Ja, es geht tatsächlich schon ins Jahr 2016 zurück. Damals, wo so ein bisschen die ICOs rausgekommen sind. Also Initial Coin Offerings, das sind <lacht> ja, so genau. die. Jeder hat
0: einen Coin. Genau.
1: Damals war so meine erste Bitcoin-Transaktion. Wenn wir mal schauen, das war wirklich 2016. Und damals hast du ja noch nicht, können, wenn in die einzelnen Kryptowährungen finanziert hast, hast ja noch nicht. Können, mit USD oder mit äh, Schweizer Franken oder mit Kreditkarte gezahlt. ist ja damals immer noch alles über Bitcoin ja. gelaufen. Und darum habe ich damals immer meine erste Bitcoin-Transaktion gemacht. Und das ist dann nachher gewechselt in das ICO. Und, hast ja. du in irgendeinen
0: Coin investiert?
1: Ja, in irgendeinen Coin, genau. <lacht> dann habe ich dann, dann 2020 ich mich mehr mit dem Thema befasst und habe dann den verkauft und habe es dann rausgenommen. Ja. Also hast du ja. keinen Verlust gemacht? <lacht> Ja, normal schon auch. Das <lacht> ist schon ein, ein riesen
0: Hype, <lacht> oder 2017, 2018. Ja. Alle haben da ihre Coin gemacht, ihre, ihre Tokens. Und, äh, schlussendlich war ja, es schon ein riesen Hype. Genau. Ja. Okay, also du bist so in in 2016, 2017 ja. ist in dieses Thema reinkommen. Genau. Wie? Bist du aufmerksam geworden darauf? Hast ja. du nicht irgendwie gesucht,
1: ICO? Das Nein, du, durch du irgendjemanden, den ich sonst gekannt habe. Ich mich mal angesprochen, Schaut da und da ist... Irgendetwas hast du schon gehört von Blockchain, von Bitcoin und so? Ich habe natürlich nichts davon gewusst davon und dann halt einfach sage ich eben blind in das Projekt in, investiert. Es war eben indirekt mit Bitcoin es ist dann in der Kryptowährung war. und äh, ja, so war das so der, der Stand gewesen. und dann später, ich glaube ich, im 17, 18, in wo der ganze Hype gewesen ist, äh, sind so andere Sachen aufgekommen. Dort habe ich dann einmal Bitcoin gekauft. Diverse andere Kryptowährungen, ohne genaues Wissen, ist ja jeden Tag dort damals natürlich brutal explodiert und schlässig um sehen, wie sich das vermehrt. Und wenn nach 18 alles wieder abgestürzt ist, wie die meisten, dann habe ich halt nicht mehr ins Portfolio haben, haben sie eigentlich wie vergessen. Haben diverse Coins, die halt 90-95% weniger waren, plus ein noch Bitcoin-Bestand. Okay. Und das ist dann eigentlich so weitergelaufen, das also, habe man nicht mehr beachtet, aber ich habe auch nichts verkauft. Und dann eben im 2020, als so der Hype wieder losging, das war wirklich glaube ich, vor zwei Jahren Weihnachten, dort habe ich immer wieder mal ins Portfolio hingeschaut und dann wusste, wie viel es vorher war und habe dann habe ich gesehen, okay, jetzt ist es so viel mehr, noch, noch viel mehr, oder? Und dann habe ich mal vielleicht einmal im Monat reingeschaut, irgendwann dann einmal in der Woche und dann jeden Tag und habe gemerkt, okay, ja. Also das ist wirklich nur der Preis, der mich interessiert hat. Mhm. Und anhand des Preis, weil dann halt extrem angestiegen ist, habe ich gefunden, ja gut, jetzt tun ich mich wieder mal informieren. Was ist das genau? Was gibt es da für Chancen? Also logischerweise eben mhm. kann man sein, das Kapital ein bisschen vermehren. Mhm. Und ja, so bin ich dann eigentlich reingekommen und habe dann halt angefangen, ein bisschen Podcasts zu schauen. Ich habe Bücher gelesen, ich habe mich informiert, was ist eigentlich hinter Bitcoin und so ist dann mein Interesse gestiegen, dass ich für mich entschieden habe, das macht für mich Sinn, da dran zu bleiben.
0: Hast du schon andere Sachen investiert früher? Also 2016, 2017, Aktien oder was man halt Nein, so kann ja, machen gemacht hat? Ja, gar
1: nicht. Also, eben, ich komme zwar vom Finanzbereich, mhm. bin ich mir dort drin tätig, aber das ganze Thema mit Investitionen von Aktien, Fonds und so, das hat mich viel zu wenig interessiert. Jetzt Im Nachhinein natürlich wäre es sinnvoll gewesen, oder? Ja, aber es ist eine, ist eine grosse Herausforderung allgemein. Oder? Wie, wie siehst du das?
0: Oder, ganz ehrlich, wenn wir jetzt mal in Breitmasse die wenigsten Leute investieren ja ihr in Geld. Mhm. Oder? Also irgendwie. Ja, man denkt schon, ja, fürs Alter muss man vielleicht mal irgendetwas haben. So, oder? Aber, genau, ja. aber wirklich <lacht> umsetzen, machen ja. wir jetzt ja die wenigsten. Oder? Ja.
1: ja, die Umsetzung ist ja das Schwierigste dann, schlussendlich. Also zuerst muss man mal irgendetwas haben, oder irgendwie musst mal drauf kommen, dass es das überhaupt gibt. es also, ich sage jetzt auch wie Bitcoin, oder? und dann äh, ja du dich vielleicht mit dem beschäftigen und das sagst heißt ja irgendwann es ist ja meistens der falsche Zeitpunkt das ist zu tief oder das ist zu hoch und dass du wirklich die Umsetzung reingeht, das ist schon ja das ist die Schwierigkeit
0: was würdest du sagen was ist bei dir gewesen, dass du bis zu dem Zeitpunkt her nichts gemacht hast also jetzt unabhängig von Kryptowährungen und so weiter sondern allgemein zu wenig dich mit der Finanz auseinanderzusetzen für dich persönlich weil auch im Geschäft machst du ja es also, aber
1: ja, es ist mir zu wenig wichtig. Gewesen. Also ich sage, finanziell ist es in Anführungszeichen zu gut gegangen. Aber mhm. es war nötig, gewesen, mich mit dem zu beschäftigen. Mhm. Andere Sachen haben mich mehr interessiert, mhm. hobbytechnisch oder sonstige mhm. Interessen. Und ich habe mir eigentlich gar nicht die Gedanken gemacht, wie ist es für die Zukunft ist, seit 10, 20, 30 Jahren, wenn man pensioniert ist, was, was das Geld für sich schaffen lässt, nicht nur immer du fürs Geld schaffen ja. so. alles was man eigentlich auch weiß und kennt aber irgendwie verdrängt man das verdrängt man es gleich und
0: was, was ist denn jetzt bei dir der ausschlaggebende Punkt gewesen, dass, dass du dich jetzt mehr mit dem Thema befasst ist also klar du hast schon am Anfang investieren ausprobieren und so weiter ja. aber wie ist es bei dir von der Einstellung her also von deiner ganzen ja, Einstellung her gegenüber
1: dem Investieren ja. hat sich da etwas verändert und, und wo, wenn ja was ja das ist natürlich durch Bitcoin entstanden, okay. ich sage, ich habe das ganze Finanzsystem, wie das läuft, gar nicht verstanden, nicht hinterfragt. Also ich habe das, die Zusammenhänge zu wenig erkannt, wie halt wahrscheinlich die meisten. Und durch Bitcoin, durch äh, die Sachen, wo ich halt, äh, ja, die Bücher gelesen habe und die, äh, sage ich, hochwertige YouTube-Kanäle, bin ich dann in das Thema gekommen und habe gesehen, okay, da ist jetzt etwas geschaffen worden, 2008. es ist eine Ideologie dahinter, die Sinn, Sinn macht im Vergleich zum herkömmlichen Finanzsystem, das nicht funktioniert. Und das hat mich, dann, ja, das hat mich dann sehr interessiert. Und von dort her habe ich dann auch etwas abgeleitet, äh, was könnte ich Sinn machen in Zukunft, wo könnte ich so meinen Fokus darauf legen und habe einfach gemerkt, es interessiert mich sehr. Also jetzt nicht rein nur logischerweise vom finanziellen Aspekt, aber auch eben die Ideologie dahinter, neues, digitales, faires Geld. Mhm. Also ich
0: meine, andere fangen ja nicht gerade mit Kryptowährungen
1: an, mhm. oder? Es ist wirklich so das
0: klassische ich kauf mal einen, einen ETF oder genau, einen Aktien, ja. Sparplan genau. und so weiter. Und dann, es kommen immer so viele die Vorurteile ja, dass eben, was man alles hören, all die Mythen, äh, Aussenmedien, äh, Stufenkriminelle, Stromverbrauch ja. und schießt mich tot. Oder? Mhm. Was sagst du jemandem, der das sagt?
1: Ja gut, ich sage, wir jetzt, die uns mit dem befassen, äh, wissen ja, dass es nicht so ist. Es ist einfach extrem schwierig und auch eine Herausforderung, die breite Masse von dem zu überzeugen oder das Wissen weiterzugeben, dass das einen Blick schreibt oder andere Massenmedien, die sich mit dem Thema ja gar nicht befassen, dass das nicht so ist. Und jetzt gerade der Mythos ich, vom Energieverbrauch, das ist, das ist so etwas, wo, wo man nie einen Konsens wird finden wird, solange man nicht einen Nutzen und einen Vorteil hinter dem, wo der Stromverbrauch äh, erzeugt. Also das fängt ja dort schon an. Oder? Solange du nicht den Nutzen und den Vorteil von Bitcoin erkennst, ist jedes Kilowatt ist verlorener Strom. Mhm. Und, ja, drum, und Solange du nicht äh, erkennst, wie äh, ich, unser herkömmliches Finanzsystem funktioniert, kannst du die Vorteile von Bitcoin, die es gibt, die kannst gar nicht äh, abwägen. Oder? Mhm. Darum ist ja, ich sag, das das fängt ganz an anderen Punkt an. Erst, wenn du weisst, wie das Finanzsystem funktioniert, was gibt es für Möglichkeiten oder für äh, Chancen wie Bitcoin. Und dann siehst du vielleicht, okay, ja, Bitcoin braucht Genug oder viel Strom, das ist ja so. Und es braucht auch viel Strom. Aber vielleicht macht es ja Sinn, dass man den Stromverbrauch mm. akzeptiert. Mm. Wie eben, äh, sagen Tembler oder Wäschetrockner, das, das ist etwas, das unnötig ist, oder? Weil die ja. Wüste auch an der Luft so. <lacht> Und wenn man die ganzen Wäschetrockner weltweit nicht in Betrieb nehmen würde, dann hätte man eigentlich das ganze Bitcoin-Netzwerk. Ja. Ja. Also darum ist es ist immer eine Diskussion, wo, wo ich auch selber privat merke, es ist sehr komplex, oder? oder mhm. so,
0: so. Komplex, definitiv. Hast du gemerkt 2016, 2017, aber du hast mal blind irgendetwas gekauft?
1: Mhm. Das machen ja die meisten so. Ja, fangen wahrscheinlich die meisten. Also <lacht> <lacht> genau. War, warum bist du schlussendlich dann zu mir gekommen? Weißt du das noch? Ja, also eben 2020 steht, wo mich das Interesse äh, ja, ich das so etwas ausgebaut und eigentlich alles so mich informiert habe, eben mit Büchern oder mit youtube Kanal und dann ist natürlich das ganze Thema von Vererbung, das habe ich mir dann einmal selber mal die Frage gestellt, was ist jetzt, wenn ihr nicht mehr da ist. Ich habe viel zu wenig von dem gelesen oder gehört, wie kann man das lösen, also wenn jetzt das ganze Vermögen, wenn irgendeine Person nicht mehr da ist. Wie kannst du das absichern? Und das war dann der Punkt, gewesen, wo ich dann ja, über Google wahrscheinlich auf dein Buch gekommen bin, wo ich dann auch gelesen habe. Und um mich da zu informieren, wie soll ich das vorbereiten. Und ich habe das ist sehr ein sehr interessantes Thema. Ich sage auch vielleicht ein Marktlücker. Weil das wird zwangsläufig mit den ersten Jahren immer mehr kommen für alle, ja, die da drin sind, wie setze ich das um, weil du auch, dass, wenn du etwas aufbauen kannst, finanziell aufbauen kann, das kannst ja deine Familie, an deine Kinder weitergeben. Und dann ich ist, dass es ist, äh, ist eigentlich noch zu wenig Wissen um oder zu wenig äh, Anleitungen und durch das Buch bin ich dann natürlich auf deinen Kanal, auf deine mhm. Podcasts gekommen. Oh, ja. Und du hast gefunden, ich auch, meld mich mal. Ja. Mal schauen, mal schauen <lacht> ja, genau. was, 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 was gibt es noch? Oder? Weißt du das noch? Ja, ich habe halt gemerkt, dass wenn man anfängt, sage so ich, einer komplexen Landschaft, eben dann fangst du irgendwo einen YouTube-Kanal an schaut Videos, luegst stets irgendetwas, hast so viele Infos und irgendwie ist es schwierig, das zu einem gesamten Paket irgendwie zu vereinen. Und so habe ich dann gemerkt, ja, ich, ich möchte irgendjemanden, der mich da leiten kann oder auch jemanden, der sich seit Jahren mit dem Thema befasst. Und natürlich auch irgendwie eine Community, in der man sich austauschen kann, weil ich denke, du hast wahrscheinlich Gleiche am Anfang gehabt. Du bist so ein allein unterwegs, also jetzt auch in meinem Umfeld sind wenig, wo sich, wenig bis niemand, der sich mit dem Thema auseinandersetzt oder interessiert. Und dann hat man natürlich auch selber, man kann sich nicht austauschen und... Mhm. Ja, es sind halt eben die falschen Leute irgendwo in der Firma oder ein Kollege oder die Freundin. Ja, du es du willst erzählen, was da ist, was dich ja, was da... Aber die anderen können nicht und mhm. Darum ist das natürlich auch ein Grund, war, um mit Leuten in Kontakt zu kommen, die die gleiche Vision oder das gleiche Interesse haben. Mhm.
0: Es ist immer die Frage, wie, wie sieht man das ganze Investment jetzt in Bitcoin, in Kryptowährungen und so weiter? Die einen sehen es jetzt halt einfach als ja, ja, reines Renditeobjekt. Ich tue mein Portfolio diversifizieren, ich sehe da die Renditenmöglichkeiten, die drin sind. Die anderen kaufen blind irgendetwas und stürzen mhm. ab, weil es ja, halt in dem Markt... Also, ich, ich kenne, glaube keinen, der blind etwas gekauft hat und damit Erfolg hatte, damit, oder? Mhm. Ja, ausser es war einfach wirklich ein, ein Lucky Punch gewesen, sozusagen. Mhm. Ähm, und die anderen sagen, nein, ich mache es gleich, wie eben Aktien, Nein, ich will ein gewisses Verständnis
1: haben. Mhm. Ähm, aber was ist für dich? Was ist, was ist deine Motivation schlussendlich dahinter? Also die Hauptmotivation ist sicher der Wissensaufbau gewesen. Jetzt unabhängig vom, äh, sage ich, von der Investition. Aber warum? Ja, weil ich halt erkannt habe oder weil ich davon ausgehe, dass die Zukunft wird sein. Dass man mit, äh, mit dem digitalen Geld, also hauptsächlich jetzt Bitcoin, dass es... Zukunft wird sein, dass das nicht mehr wird verschwinden dass Ich will wissen, wie das funktioniert, was sind die Vorteile, was, was ist dahinter. Plus natürlich auch den Wissensvorsprung haben auf die nächsten Jahre. Oder? Weil ich habe gesehen, wir sind wenige Leute, die sich nur schon mit dem Thema befassen, geschweige denn, die irgendwie bis zu diesem Wissen haben. Und ich sehe einfach dahinter, je mehr ich Wissen habe, ist das für mich ein Vorteil. Sollte ich es dann später irgendwann nicht so eintreffen, ja, dann ist das für mich nicht eine verlorene Zeit. Oder und das ist eigentlich so mein Hauptargument. Und logischerweise von der Investitionsseite her würde ich mir die Chance geben, dass sage ich, meine Ersparnisse in den ersten Jahren einfach mehr werden können. Mhm. Wenn ich es auf dem Bankkonto lande, dann weiss ich, in zehn Jahren es, es wird nicht mehr, es wird weniger sein. Oder also mit dem Gegenwert können wir uns weniger kaufen und darum zumindest ja, macht es für mich Sinn, mhm. da umzuschauen, zu was, was gibt es für Alternativen?
0: Ja, aber das, das ist spannend, weil das, das gehört immer wieder. Eben, es ist der, der Wissensvorsprung, früher in dem mehr dabei ist ja, viele haben das Gefühl, ja, Bitcoin stand heute ist er bei 16'000 Schweizer Franken, also etwa 17'000, 18'000 Dollar, irgendetwas und das. Rum. Und viele haben das Gefühl, ach, der Zug ist abgefahren. Mhm. Aber mhm. eigentlich wenn ich mich mit dem Thema <lacht> fast wir sind noch so weit entfernt von genau. einer riesigen Massenadaption. Ja. Und, und das finde ich spannend, was du gesagt hast, also für dich ist auf der einen Seite der Wissensvorsprung ja. wo du hast, wo du siehst, da kommt etwas, mhm. wo die Finanzbranche wieder revolutionieren die Welt mhm. weiter revolutionieren, mhm. wo du natürlich den Wissensvorsprung kannst nutzen kannst, um schlussendlich mhm. ähm, ja, halt, äh, finanziell besser besser da mhm
1: genau Ziehen am Schluss. Oder? Ja. Ist das richtig? Ja, richtig. Ja. Und es macht ja Sinn, gerade wenn man jetzt aus dem Finanzbereich kommt, wie ich, weil man da darin geschafft haben dass man sich von solchen Sachen nicht verschließt und quasi so in seinem Kästchen bleibt. Und ja, ich möchte jetzt nicht. Und das ist ein Zeichen. Mhm. Ja, aber du weißt es ja nicht. Mhm. Vielleicht ist es ja eben genau das, wo du eh dich zwangsläufig mit der Zeit, mit den Jahren musst, auseinandersetzen musst. Wenn du im Finanzbereich bist, sowieso. Wieso gibst du, denn, also ich sage, wieso bist du denn nicht die Chance, äh, dich mal mit dem paar Stunden auseinandersetzen, dass du einfach ein paar sagst, nein, will ich nicht. Und dann kannst du immer noch entscheiden, ja, ich glaube nicht daran. Ich glaube, es ist einfach ein Trend, der wieder wird verschwinden mhm. Aber gib dir einfach mal die Chance und schau mal, was dahinter ist. Halte dich an Leute die sich seit Jahren mit dem Thema beschäftigen, die, die wissen, mhm. von was schwätzen. Mhm.
0: Das ist ein guter Stichpunkt. Du, du, du hast ja gesagt, dass du dich vielleicht auch beruflich in die Richtung orientieren willst, oder? Mhm. Das heisst, das Wissen jetzt nicht nur für dich privat nutzen, sondern mhm. schlussendlich auch im Business. Genau. Was ist so deine Idee?
1: Ja, ich merke einfach für mich, ich muss noch 15 Jahre sicher arbeiten und ich habe jetzt Bitcoin kennengelernt, ich habe die ganze Welt, die Kryptowelt kennengelernt und ich merke, da ist etwas um. Und eben aus meiner Seite wird das nicht mehr verschwinden und ich will das in irgendeiner Form können, integrieren in die und Ich denke, jede Firma, jede in Finanzen wird das irgendwie integriert werden und darum ist für mich das einfach auch klar, dass ich da, ich will da dranbleiben möchte, es interessiert mich und...
0: Wie du richtig sagst, für das musst du das verstehen, du musst es verstehen, du musst wissen und es ist aber nicht nur Theorie, sondern eine Praxis mhm. oder ich glaube, ich würde behaupten, das, das würdest du nicht sofort unterschreiben, oder? Das ist die, die Praxis. Ganz ehrlich, jeder kann stundenweise youtube Videos schauen, mm. Bücher lesen und so Aber mm. die Praxis mm -hmm. die ist einfach so enorm wichtig. Du lernst eigentlich fast mehr in der Praxis. Mm. Das ist so mein persönliches Empfinden ja. als mit, mit der Theorie. Mm -hmm. Wie ja. siehst du das?
1: Ohne Praxis, das, das, das geht gar nicht.
0: Wir dann im, nach dem ersten Gespräch äh, sind wir dann ins Beratungsgespräch. und dann haben wir dort noch geschaut, was sind deine Ziele wo willst du mhm. Und am Schluss war es bei dir, gewesen, dass, äh, dass du jetzt schlussendlich bis im, im, im obersten, wo ich in meiner Academy drin bin, also im Investor Circle, im Eis, gesagt hast Moll, das ist auch wichtig und spannend für mhm. dich. Oder? Was, 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 was machen wir dort drin? Kann, kannst du mal so in, in deinen Worten sagen, was, wie so ist dein, dein Weg bisher gewesen, wo du angefangen hast, bis wo du jetzt bist? Mhm. Wie, was hast du mitbekommen? Was haben wir gemacht? Wie hat es sich vorwärts äh,
1: Nicht blind eben irgendwo investieren. Das also, Es gibt eine ganz andere Sachen, die man dort auch anschaut. Und da gibt es massenhaft natürlich, wenn du mal anfängst, dich in dem Bereich äh, damit auseinanderzusetzen. Und gezielt, sage ich jetzt, auch, vielleicht mal ein neues Projekt anzuschauen, das gemeinsam besprechen, analysieren und dann in Entscheid treffen, okay, und auch gegenseitig sich aussuchen, wie wir das auch machen so meist, dass mhm. jeder Mal am Morgen so ein Briefing macht, sich selber mit diesen Themen befassen, äh, ja, wie man so etwas äh, analysieren und einfach das Ganze, die, die Theorie, die man vorher lernt, in der Praxis dann umsetzen, wo einem Stück für Stück weiterbringt.
0: Wie, wie ist denn gerade jetzt im, im Eis drin, hast du finanziell, hat sich dort aber auch bis zu einem gewissen Schritt vorwärts gebracht? Also wir haben da zwei, drei Investment tätigt, oder? Mhm. Nicht so schlecht ausgefallen am Schluss, <lacht> 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 wenn wir es jetzt einfach mal so ein bisschen bescheiden sagen. Aber mhm. ähm, wie, hat sich hat dort auch etwas gebracht
1: auf dieser Ebene? Ja, also auf jeden Fall, ja, wie du sagst, haben ein, zwei Projekte tätigt, sind noch am Anfang, und ich schaue es halt immer so an. Wir sind jetzt in einem Bärenmarkt. Rein. Es ist alles so tief. Klar, es kann noch weiter Es wird jetzt nicht gerade vermutlich das nächste Jahr alles raufgehen. Es braucht halt Zeit. Aber wenn wir jetzt in dieser Marktphase, in der wir wissen, wir sind irgendwo ohne sagen Investitionen tätigen, wo positiv sind, also was ist denn das Potenzial für, mhm. für die nächste Jahr? Also, das, die Upside, also da gegen ist natürlich ja viel, viel mehr wieder runter.
0: Mhm.
1: Und darum auf, auf jeden Fall. Oder?
0: Mhm. Das haben wir vorhin gesagt, viele kaufen eigentlich so vom letzten Zug auf, springen mhm. auf dem all -High, oder high ja. Eigentlich muss es genau umgekehrt sein, logischerweise. Oder? Ja,
1: und das ist ja das auch das, was die Medien dann schreiben, oder? wo man jetzt halt hört, ja, Bitcoin ist von 68'000 auf unter 20'000. Also es verhebt nicht als äh, Inflationsschutz. Aber ja, was war vorher, gewesen? bevor so 38'000 ist, es auch von 3'000 auf 68'000. Und es kommt ja immer darauf an, welche Zeit rum, dass man in, in Sachen Inflationsschutz anschaut. Schau dir nur ein Jahr an, schau dir zwei Jahre, aber, aber schau dir mal vielleicht drei oder zehn Jahre an, wie äh, auf Bitcoin bezogen, dann muss man sagen, ja, Mal, ist war ein guter Inflationsschutz. Also, wenn man den Kursverlauf über die, über die ganze Zeit anschaut. Jetzt natürlich von 21 bis 22 war es sehr ein schlechter Inflationsschutz. Gewesen. Aber es ist immer die Definition, von wann bis wann äh, schaut das an. Und wenn man über die ganze Zeit anschaut, muss man sagen, mal, es war äh, ein guter.
0: Es ist ja lustig, ich hatte letztes Mal einen Vortrag, da ist ein älterer Herr am Schluss zu mir gesagt, ja, super, aber das hier, da, mein, mein Banker zeigt mir immer so schöne Renditen, oder? Und dann habe ich ja. wir ersten Mal gar nicht, gewusst, wie ich darauf reagieren, weil schlussendlich, wie du richtig sagst, du kannst alles darstellen. Wenn du den Zeithorizont verschiebst auf eine Woche, zwei mm -hmm. Wochen, zwei Monate, ja, ja. drei Jahre, zehn ja, ja. Jahre, dann kommt immer ein anderes Resultate raus ja, ja. Und du kannst es immer so steuern, ja, ja. dass natürlich, je nachdem, ob du etwas gut oder Schlecht darstellen dass es dementsprechend dargestellt wird. Genau. Oder? Und die Frage ist aber, was ist die Zukunftserwartung? Mhm. Wo geht der Markt an? und mhm. wie kannst du das interpretieren?
1: Ja, es sind ja oftmals gar nicht faire Gegenüberstellungen. Also, jetzt eben mit dem Stromverbrauch oder mit Kriminellen, dass der größte Teil von, von der Bitcoin-Transaktionen kriminell Die Aussage ist genauso, denn eben, wie wenn wir sagen die meisten Transaktionen in Bargeld oder in Gold sind von, von Kriminellen. Also, das ist so absurd. Und Im Gegensatz zu Bargeld und zu Gold kannst du jede Transaktion von Bitcoin schön nachverfolgen, wo es herkommt, also die Herkunft. Also Anders gesagt könnte man sagen, eigentlich nur dumme Kriminelle verwendet Bitcoin.
0: Aber du hast vor einer Bank gehabt, du glaubst, es wird noch ganz andere Zahlen werden Zukunft sehen, was macht dich so sicher?
1: Also jetzt vom Bitcoin-Preis her? Zum Beispiel. Die ganze Branche, dass sie wachsen wird. Du schätzt immer von Wahrscheinlichkeiten ab. Wir hat jetzt die Wahrscheinlichkeit gross, dass wir äh, irgendwo eher unten sind im Preis oder eher oben. Und rein von der Wahrscheinlichkeit her gehe ich davon aus, dass die Branche wird wachsen wird, dass der Bitcoin-Preis in zwei, drei Jahren ein anderer Punkt ist. Vielleicht auch nicht.
0: Machen wir doch zum Abschluss Glaskugeln, <lacht> wo alle mir fragen. Marco, wo ist der Preis Ende 2023? Was würdest du sagen? Ja. Das ist ja das, was alle mich interessiert.
1: Ja. Gut, Ende 2023 zu so knapp in einem Jahr. Irgendwo zwischen 20 und 50 würde ich jetzt mal sagen. Ich denke nicht, dass wir das Alltime high das bei rund 68'000 war, dass wir das nächste Jahr äh, schon knacken können. Äh, knacken. ist das auch nicht wichtig, finde ich, dass es das mm. unbedingt sein muss. Ich gehe einfach davon aus, Bitcoin im Vergleich zum, zum herkömmlichen Finanzmarkt, wenn es sinkt, geht es schneller ab. Wenn es aber auch ansteigt, dann wird er schneller raufgehen. Ist in der Vergangenheit so es keine Garantie. Aber äh, wenn wir einmal so ein diese Zyklen haben, dass, wir wissen, dass es schnell gehen kann. Gut, also, ihr habt es gehört, Marco meint, <lacht> <lacht> wenn die 2023
0: Bitkom-Preise ist 20'000 bis 50'000, wenn nicht, dann behaften wir die. Nein, ja, <lacht> <ist doch> <lacht> Scherz, oder? Ähm, ja, aber wenn ihr auch wollt, mehr Wissen aufbauen wollt, wenn ihr eine Strategie mitbekommen wollt, zusammen mit einem sparing partner auch wenn ihr investieren in diesem Markt dann gerne auf mich zukommen markstein-consulting.ch können ein kostenlosen Erstgespräch mit mir buchen. Ja, und dann, vielleicht werden auch bald ein Teil von dieser Community sein. Marco, vielen Dank für dein Gespräch. Und, ja, danke ähm, dir auch. Wir äh, hören uns sicher im nächsten Beitrag wieder, <lacht> nicht mit Marco, aber äh, mal schauen. Vielleicht kommst du dann, wenn du genau. komplett durch die Academy durch bist, durch den EIS auch durch bist und mhm. so weiter. können wir auch mal äh, Vielleicht machen wir dann noch mal mhm. etwas. Oder wenn du dich definitiv selbstständig gemacht hast ja. oder wo du Beruf vielleicht <lacht> anderen entwickelt hast oder so. sicher genau. immer spannend dann, da ganz hören. Ja. Danke dir für deine Zeit und dem, ähm, mach gut.